各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：什么是人生的宝藏？在减时与修复之中，想跟听众朋友分享这一个主题，主要是因为经过两年多的疫情，大家在身心上其实感觉到蛮疲惫的。就算是在疫情当中，大家鼓起精神，但是总是在这个过程里面看到很多的为了疫苗的抗争，或是反疫苗的抗争，或者是因为很多国际时事当中的一些战争的可能引起的事件，让很多人对于这个时代感觉很不安，尤其是物价又上涨，那等等的一些议题。造成的通膨，让人民在经济上也有很多的压力。所以在这里，想要跟听众朋友分享一个主题，就是有关到我们的人生。因为我常常感觉到，什么是人生的保障？因为每个人认为重要的是不同的。但是呢，在我最近前几个月里面的一些感受里面，就是感觉到很多时候，我们人在这样的生活当中需要的。其实不是那么多，但是因为很多的社会的一些物质主义的影响，让我们误以为。这样的情形，就是因为在金钱上就要追求更好的物质生活。那其实呢，赚钱还有追求更好的物质生活本身其实没有错。那买好的东西，买好的名牌，如果是在自己的能力范围里面，因为每个人的心智不同，有的人看的东西是非常的昂贵，可能那只是他财产里面的大饼里面的一个小芝麻。但是如果相对于一般的小资主的话，如果用在奢侈品的比例太高的话，那就会变成是整个大饼投进去的话，那这样子就比较不好。那想跟听众朋友分享这个情况，就是因为呢，我感觉到我在去年认识了一个开车的驾驶外国人，那这个人呢是我女儿的教练，那我女儿考牌早就。已经考过了，但是我为了在去年的夏天让他能够在高速公路行驶方面有更多的小时可以练习，所以又请了教练。那这个教练跟他过往的教他的教练是不同的人，那这是由驾驶学校所安排的。那这个教练呢，是我觉得哎奇怪，他有一些理论其实蛮打动我的心。那在这里跟听众。朋友分享这当中的缘由，因为我认识他的时候，我是觉得哎，蛮奇怪的。为什么呢？他的车子的后车厢打开，也有蛮多的小家电。那但你一看就知道，这是呃废弃的、蛮旧的一些小家电，还有电风扇、果汁机等等。那在那个时候，我心里是觉得蛮纳闷。那这样东西是从哪里来的？因为呢，我觉得整个车厢里面都是这类的东西，那我心里有点纳闷，但是又不敢问。之后呢，我的女儿有告诉我，这个教练带她要上高速公路前面，会先在住宅区绕一绕。
那其实我对于那个住宅区并不熟，因为那个驾驶学校是选择让我们在那边的商场，让孩子跟教练在商场门口见面。那那个住宅区大概离我的住处有四十几分到五十分的车程，如果是不塞车的话。那在那边的时候，我女儿提到说，这样子在上高速公路的时候，教练在住宅区绕的时候，会特别停在马路上，然后捡拾不同的电器。当时我女儿跟我描述这一段话的时候，我心里是在想：，哎，那个地区怎么没有做好垃圾分类？因为如果以我住的这一边，那是不可以这样子随便可以任何的电器混。搭载垃圾一起丢弃，那这样的情况对于那一区我是不太清楚。我很清楚的部分是加拿大对于垃圾分类统筹各个地区是有一点不同。那在我的这一区的话，它的分类就是要把食物、瓶罐、纸类都根据政府提供的不同的大小的一些回收箱来放置。那如果这些回收桶不够，也可以在商店购买。那这个时候，对于那一区讲真的，我是觉得很有趣的部分是之后每星期的练习。那根据我女儿的描述，教练会在不同路线来捡拾这样的垃圾，因为虽然一个地区，但是在不同的星期可能是有不同的回收的部分。那对于这样的垃圾回收的议题，我会特别注意到，就是因为我们在加拿大住的人就会知道，说是在2019年的时候，加拿大因为在垃圾的回收方面成为国际上的一个国际新闻，也就是加拿大把。两千五百吨的垃圾，把两千五百吨的垃圾运往菲律宾丢弃。那之后引发菲律宾的环保人士抗议，经过双方国家协商，最后加拿大同意把过往运到菲律宾的一些垃圾再运回加拿大。那在这样的情况下，这加拿大的垃圾分类的议题就被搬上了国际的台面上。所以在这个情。情况，在这个驾驶他在捡拾垃圾的时候，哎，我就会特别注意这当中的缘由是什么。那后来因为接女儿的时候要问一下我女儿的开高速公路的进步的情形，那还有需要在加强的地方有跟这个教练一起在商谈，就是在接我女儿的时候两个一起的交流里面，那我看他行李箱打开我。就想哎，怎么有这么多的小家电？那没想到他竟然是很开门见山的，直接的分享，告诉我一些他过往的事情。那那时候我也觉得蛮惊讶的，因为我感觉到说，哎，这样就其实可能只是做一个回收，只是我不知道这样回收的用途是什么。可是这个教练叫布莱恩，他就告诉我说，他的童年里面有一些捡垃圾的。过程当时让他感觉到那捡垃圾的里面这些东西很多的衣服啊、书本啊、电器，好像是捡到宝物那种捡宝的感觉，让他感觉很快
乐。那他坦言，在他很小的时候是比较穷困，而且当时呢，他跟他母亲去捡垃圾的时候，他也没有感觉到有什么丢脸，他感觉到哇，有很多好的书本可以阅读，跟还可以使用的电器，所以他那时候常常跟他母亲会坐车去捡那些东西，会坐车到比较好的区，也就是好的住宅区去捡拾。但是呢，他在现在的年纪已经接近六十岁，他回首过去，他感觉说。其实他在非常小的时候，他没有感觉到不好，但是他到青少年的时候就感觉有点自卑感，因为那时候已经懂很多的事情，那就人也会有一点比较的心态，所以就造成他的心中感觉好像他是比较没有好的生活，感觉到他自己生活的欠缺，那因此他心中也会在那时候埋怨他的母亲。可是随着他的年龄渐渐。增长，他甚至去学习这样的修复电器的技艺，他会学习这些电力维修，主要也是因为生活很穷。那他自己也坦言，他在技职方面比较擅长，那在念书方面他可能是比较不喜欢。但是其实，在电器维修的能力，我相信任何的技职，他其实也是有很多需要阅读的部分，他一定也做得很好。是那样的阅读跟学术研究是有差异的。那相信这样的过程里面，在这样不同阶段的成长，让他体验到很多的人生。这也就是为什么这一集我要谈到什么是人生的保障，因为在这样的捡拾跟修复里面，他看似是在捡拾这样的垃圾，其实他借由修复这些电器等等，其实在修复他内心。当中小时候的失落，甚至修复跟他母亲的连接，因为他的母亲后来去世，他有提到，在他母亲去世之后，他才感觉到过往很小很小的时候，跟他母亲一起去捡拾那些垃圾的时光，是他最快乐的时光。那其实他在讲的时候。我感觉我都是很会伶牙俐齿的接话的人，忽然觉得我不知道要讲什么了，因为我就觉得在他那样的真心婆媳里面，我是感觉到有打动到我心里的一个部分，就是说这样的人生的转折跟人生的保障，跟还有每个人心中他对于过往的一些事件、人事物的修复。那他是这个布莱恩是借着在修复旧的电器捡来的电器里面来修复他的过往。那其实呢，很多人的心中都是有。藏在自己心里的一些感受，从小到大，那在成长的阶段，其实就要借着不同的事物来修复。那这种的修复过程呢，在这一个布莱恩的情形里面，我可以感觉到说，在这样的社会资源，现在我们的社会。各样的物品，然后非常的丰富，所以人们其实也不太会珍惜电器。那我相信现在的人已经很少会把电器拿去特别的厂家修复，那除非他还是在保证书的期限里面。那我记得刚移民的时候。
在加拿大，我都还可以看到有的商店是可以修复一些机器啦、微波炉啊等等，甚至我有看到行李箱，好的行李箱它还可以修复它的轮子等等。但是我现在已经越来越少看到这样的店，可能就是因为在工厂的便宜的生产之下。有大量的电器、跟大量的物品，还有大量的衣物，然后让人都没有办法珍惜到这些的部分。那以我自己而言，我也是觉得常常会觉得哦，购买好多衣服，然后过季之后就会把部分洗了之后捐给慈善的人员或单位。但是在这个过程里面，我当然会把比较好的、个人喜欢的、好的材质的。继续保留，那包括我自己有一些从青少年家人送我的名牌的皮包、名牌的皮件、皮带，那我就是会保留到现在都还可以使用，这点我算是还不错，不会太浪费。那不可否认，我个人也会去买多的东西跟一些奢侈品，但是我其实只是在我的收入里面的总值里面，只是买一小的部分。但是我觉得人的生活呢，并不是说要过到完全的极简，那因为每个人都是不一样，但是至少要过得不要浪费。那还是要以个人的总收入为主，还有总资产为主。因为我节目一刚开始有提到，我们看到很多人可能是开名车，用非常高级的用品，可是那可能只是他大饼里面的不到一小粒芝麻。但是相对有一些人，可能他是要省吃俭用的薪水，很多个月才可以买到一个包或是一个小物件。那这样的情形，我倒觉得就不需要去执着在追求那些东西，因为那就会变成生活本末倒置。除非自己是可以在生活中分配的很好。那在这一集里面呢，其实我觉得比较想跟听众朋友分享的部分，倒不是说只有。有物质方面，我是觉得说，一个人的行为在成人里面所做出的行为，其实跟他的过往成长其实都是有关联。就像布莱恩他的捡拾这些电器的行为，我相信如果他要来修用修复这些电器，因为他懂得这些电器方面的维修。其实他也可以收费，然后协助别人。可是他不是，他是借由捡拾这样的行为，在捡垃圾、捡电器的行为，其实是在回忆跟回溯他过往小时候的阶段跟修复。那所以呢，我个人是觉得，每个人在生活当中，如果从小时候每一个阶段如果没有修复的部分，就会在下一个阶段继续累积。这也就是为什么很多成年人在成年的时候会因为生活上的一些事情压垮了自己。其实并不是那些事情有这么大的
重大，而是从很小的过往的很多的情绪跟感受跟事情，在每一个阶段没有来解决之后，连续带到下一个阶段，那也就是变成在成年的时候，在更多的事情来的时候，有时候就会把全部的过往跟现在加起来，就会变成压垮自己的情绪跟压垮自己的一些生活的感受。那所以呢，我是感觉说人生的。保障，其实我们的保障，在所有我个人的看法，就是说，从成长，从很小到成人，所有所经历的。个人认为的好跟不好，其实都是保障。因为我常常强调，一个人认为的好，另外一个人可能认为不好；一个人认为的不好，另外一个人可能认为很好。但是，如果你此时听众感觉你的心中有一些过往的不好，无论是别人是不是觉得。你认为的不好，其实不是太差，但是其实只要是对于你的心中有让你感觉不好，那这样的感受，也就是你必须要去检视跟修复，因为如果没有在检视修复这样的过程里面，就会影响你的生活。不只是影响现在，就会影响到未来。那这种情形呢，在我们这样的多变的时代，无论是说疾病，或是说国际上的形势，或是经济上的一些物价啦、通膨啦等等，跟一些职场的一些变动。都是让这个世代的人感觉到很焦虑。那这种焦虑呢，其实如果能够借由这样的修复我们自己内在，然后让我们感觉说，在修复的过程里面逐步的恢复，其实就就是人生最大的保障。那在我写这一篇文章在《天下杂志》换日线，标题就是“别人丢弃”。的乐色是我童年的宝藏。从一个捡拾与修复的故事，重新思考乐色的定义。那这个故事就是在讲这个驾驶教练布莱恩他的童年的捡拾故事的故事。那他在。捡拾别人丢弃的垃圾里面，其实他在成年之后就感觉那是他的人生保障。那在那样的过程里面，可能我自己猜想，也是经过好几十年他的心路历程，到一个阶段将近六十岁，他才有一个心理很大的提升。然后，所以这因为他有分享到，在他青少年跟成人的时候，他是感觉到。自卑，直到他的母亲过世之后，他才重新检视那一段。那所以呢，我想要说的是，每个人都不一定说要在什么样的时间去探视自己的内心，因为每个人自己的感受是不太一样。但是如果说我们在人生当中，尤其在这样的疫情的多变时代，虽然现在疫情的情况已经逐步恢复，也很奇。
待这个春天的时候，很多的解封都可以在各国开始。但是呢，我们在这样的转型期的时候，我们也要让我们的心中有一个转型，然后让我们的内在在过往的一些失去或是过往的一些伤害，都能够在这样的修复之中来捡拾，变成你人生最大的保障。那在这里非常感谢听众朋友的收听。如果听众朋友对这篇文章有兴趣，可以阅读我在《天下杂志》换日线这一篇文章。那在节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听。希望听众朋友在春天即将来临的时候，能够有新的气象。无论是在我们的内在，或是我们想做的事情，我们都有更大的憧憬。那在这里祝福听众朋友，期待每一个月的第一个星期天周末的早晨，与听众朋友空中相会。谢谢各位。